0: Hello, c'est Anthony Stan et bienvenue pour ce nouvel épisode où je suis en compagnie de Jonathan Barragan. Alors vous allez voir dans cet épisode, on va parler de plein de choses très intéressantes. On va parler du parcours de Jonathan, donc ça permettra à ceux qui ne le connaissent pas de le découvrir. Jonathan a beaucoup voyagé dans plein de pays, dans plein de tribus, et euh, l'objectif c'était de faire de la magie à ces personnes-là. Donc il va parler de ça, on va du coup parler de l'universalité de la magie, on va parler de neuromagie, on va parler aussi de la magie à la télévision, puisque Jonathan a participé à Incroyable Talent Espagne, donc il va nous partager cette expérience-là, également nous parler des coulisses de l'émission. On parlera aussi de son projet télé qui sera diffusé prochainement et donc il va nous parler du concept de l'émission euh, qui va allier ses deux passions, la magie et le voyage, donc également parler un petit peu des, des coulisses de l'émission en fait. Ce qui peut dire pour le moment, on parlera ensuite de plein d'autres choses, je vous laisserai découvrir, mais on parlera de psychologie, de magie en général, également de l'utilisation de l'eye tracking, c'est-à-dire le fait d'étudier le mouvement des yeux des spectateurs, donc qui peut être très intéressant en magie, il va partager ça avec nous et on va parler de plein d'autres choses. Un point important juste, c'est que cet épisode a été tourné en octobre 2023. Alors pourquoi je vous dis ça Parce qu'à un moment, il parle d'un film qui sort en novembre. C'était novembre 2023, c'est juste pour voilà, que vous puissiez vous repérer au niveau des dates. Parce que pour être honnête, cet épisode, je voulais qu'il soit le premier épisode du podcast, mais j'ai décidé de décaler un petit peu. Donc voilà, je suis très content de pouvoir le diffuser. Aujourd'hui, j'espère que vous allez prendre du plaisir à l'écouter comme j'ai eu du plaisir à le faire. Un point important, euh, je suis désolé, mais pensez à vous abonner, à commenter également, à partager à vos amis magiciens parce que ça m'aide beaucoup. Et donc euh, voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne écoute. Et puis je vous dis à très vite. Donc Jonathan, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais Présentation
1: très courte, euh, je suis magicien, donc euh, ancien professeur à la base, hein, euh, et j'ai laissé tomber mon poste euh, pour vivre de la magie, et du coup je me suis spécialisé dans la neuromagie. Voilà. J'ai commencé beaucoup euh, de magie euh, de rue, et pas dans la rue, mais de la magie de rue. Et euh, de là, de fil en aiguille, je me suis spécialisé un petit peu dans tout ce qui était la neuro pour l'amener euh, en EHPAD et, et dans les hôpitaux. Donc comment amener et comment en faire parler et comment utiliser la magie comme outil thérapeutique, par exemple avec les maladies psychopathologiques. Et au-delà de ça, moi ce qui m'a toujours intéressé, et c'est encore une obsession, c'est comprendre le cerveau, voilà. comment il fonctionne et surtout comment la magie peut fonctionner.
0: Ok, juste est-ce que tu peux donner ta définition pour toi de la neuromagie un peu plus... Ben, la neuromagie,
1: c'est euh, la connaissance euh, du cerveau et l'impact que pourrait avoir euh, la magie et tous ces liens avec euh, la stimulation cognitive. Voilà.
0: Ok. Donc, du coup, ben, tu es intéressé par le cerveau. J'ai vu que tu étais obsédé par le cerveau. Est-ce que, du coup, ben, on va nous dire pourquoi et qu'est-ce que tu trouves d'intéressant par rapport à ça et le lien avec la magie bah en fait,
1: tout est né euh, d'un premier voyage à 18 ans où, euh, où j'ai fait mon premier voyage dans des tribus parce que euh, j'adore voyager et me retrouver en fait dans les peuples les plus isolés les plus éloignés de la civilisation. Donc ça depuis 18 ans et je faisais à chaque fois le, le, le même tour en fait, c'est le tour des boules en mousse. Voilà. Et donc, euh, suite à ça, j'ai eu une idée qui était un projet qui, à l'époque, s'appelait Touch My Ball, qui a été repris dans différents endroits. Voilà. Et, euh, et ce projet est simple. C'était de montrer quel était l'impact et l'émotion qu'on pouvait transmettre avec un même tour dans des peuples différents. Voilà. Et à partir de là, ça m'intriguait de comprendre pourquoi, par exemple, le tour des balles en mousse, qui est un tour basique, Simple, fonctionne tout le temps. Voilà. Et pourquoi on est toujours surpris et pourquoi c'est vraiment magique. Voilà. Donc, euh, beaucoup plus magique parfois que euh, la dame coupée en deux. Hein. La femme coupée en deux, pour beaucoup, c'est une illusion, mais elle n'est pas magique. Parce qu'en fait, derrière l'illusion, on peut essayer de deviner l'astuce, le truc. Les boules en mousse, pour certains, c'est très magique parce qu'il n'y a pas d'explication, ils ne peuvent pas donner d'explication rationnelle. Voilà. Donc à partir de là, moi j'ai adoré euh, retourner le cerveau dans tous les sens et de l'exploiter, de l'explorer, même avec euh, un docteur en, en, en sciences cognitives.
0: Et euh, on a fait pas mal de tests euh, avec la magie. Ok. Donc oui, c'est le côté langage universel de la magie aussi. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit, même s'il n'y a pas la barrière de la langue, mais avoir la communication non-verbale et le reste qui va faire que, que les fesses. Alors, souvent,
1: on parle qu'il y, qu y a 5 six émotions universelles, et en fait, moi, j'aime bien, à chaque fois que j'en parle, en rajouter une septième, voilà, qui est en fait l'émotion magique, parce qu'en fait, c'est vrai, peu importe où se trouve dans le monde, dès qu'on fait les balles en mousse, on n'a pas besoin de parler, mais l'émotion, la crée. Voilà, et, et c'est quelque chose qui, pour les tribus, les peuples qui n'ont jamais vu de, de magie, euh, c'est quelque chose pour eux. Il euh, y en a, ils ont eu la chair de poule, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui se sont éloignés, euh, parce que c'est mystique, et on, et, et on approche de, 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 de l'ordre du divin. Alors c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège et faire croire qu'on est euh, euh, divin, mais, mais l'approche en tout cas est intéressante.
0: Oui, pour ces peuples-là, il n'y a pas l'éducation qu'on a dans les pays développés où on a déjà montré qu'il y avait des trucs, pour certains, pour la magie en général, qui n'ont pas là-bas. C'est encore... ouais,
1: bah exactement ça. Moi, j'ai un exemple euh,
0: très concret justement
1: par rapport à ça. Euh, dans les missions humanitaires qu'on a pu faire avec, euh, avec euh, d'autres ONG en collaboration avec l'ONU, on nous a envoyé par exemple dans un quartier qui s'appelle Koro-Gosho. Bon, pour faire très vite, koro -Gosho est un quartier euh, qui se trouve à la périphérie euh, de euh, ah, la capitale du Kenya, Stan
0: de oui. euh, je...
1: je... euh, Nairobi, voilà, j'avais un trou de mémoire. Exactement. De Nairobi, voilà, donc à la périphérie de Nairobi, il y a, il y a, il y a donc ce, ce quartier qui s'appelle Corobocho, et en fait, il faut savoir que ce quartier-là, c'est euh, un des plus gros villes du monde, d'accord, et dans laquelle l'espérance de vie est de 40 ans. Voilà, donc, euh, donc, on y a été, et avec parmi nous une magicienne, d'accord, une magicienne euh, très renommée, voilà, sans dire le nom, très renommée, qui voulait absolument faire sa routine d'anneau chinois parce que pour elle, elle était magnifique, belle, elle avait gagné un prix avec, etc. Et donc, moi, j'étais avec un ami aussi, un autre magicien, et on n'était pas très convaincus, d'accord, de, de la routine et de son impact sur, ses, sur, sur les enfants, en fait, à, dans ce quartier. Et effectivement, quand elle fait la routine, pas de réaction. Pas de réaction de la part des gens qui étaient là, pas de réaction. Et donc, euh, nous, avec un petit peu plus d'expérience sur le terrain, on lui avait dit, mais en fait, c'était l'ego du magicien qui a pris le dessus. Il fallait absolument montrer ce qu'on savait faire et ce qu'on pouvait faire voilà, pour surprendre les gens, alors que le coloring book aurait fonctionné beaucoup mieux que sa routine d'anneau chinois. Tout simplement, pourquoi Parce qu'en fait, les anneaux chinois, cet objet-là, en Afrique, là où on était, ne connaissaient pas l'objet. Donc, du coup, que ça s'enclave ou que ça se désenclave, pour eux, c'était normal. Il n'y avait rien de magique puisqu'ils n'avaient jamais eu un anneau chinois entre les mains. Mais le coloring book, ils ont eu des, 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 des bouquins, ils ont des livres. Le fait de voir des pages blanches, ensuite des pages avec des contours et ensuite des pages dessinées et coloriées, pour eux, là, ça, devenait, ça devenait magique parce que l'objet avait un sens pour eux. Et ça, c'est intéressant quel est le sens qu'on qu donne aux objets qu'on utilise, nous par exemple, dans notre spectacle, pour que ça parle au public. Et parfois, il y a des histoires qui sont très bonnes, avec des objets où il ne comprend pas d'où ils viennent et d'où ils sortent. Et du coup,
0: bah, l'effet magique, il est beaucoup moins bon. Voilà. Oui. oui, non, mais c'est ça. Et puis, il y a le fait aussi que la magie, c'est venir couper une relation de quelque chose qui est logique et ne pas avoir cette relation et avoir aucune idée comment ça marche. Donc, c'est vrai que si l'objet, on ne sait pas... Quelle est sa fonction Et bien, En fait, on ne peut pas avoir ce cheminement-là dans la tête de la personne qui regarde, puisque c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, c'est peut-être, on va dire, le, la, la fonction principale de l'objet, mais il ne sait pas. Donc, c'est ça le problème, dans cet exemple-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, euh, là, juste pour
1: faire une, une petite parenthèse, mais là, notre le, le défi qu'on a eu là avec, euh, avec les producteurs pour les, les prochaines... Pour les, les émissions de télé qui vont, qui vont être diffusées. Euh, la ligne rouge, c'était justement d'utiliser des objets authentiques. Donc à chaque rencontre, j'ai des objets de la part de mes rencontres que je fais. Et c'est avec ces objets-là, mon défi, c'est pouvoir en faire de la magie. Voilà, on ne part pas avec des objets truqués à l'avance. Et, et donc, ça a beaucoup plus de sens pour nous aussi, parce qu'on voulait garder cette part d'authenticité. Par exemple, à Oman, au sultanat d'Oman de faire apparaître une lampe, euh, la lampe du génie, hein, parce que là-bas, c'est un peu le symbole, eh ben, de la faire apparaître ou de la faire disparaître quand on nous la donne. Voilà. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant parce que ça, ça, ça stimule beaucoup de choses et, et de l'excitation aussi parce que c'est toujours très excitant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment, avec qui, pourquoi et où et surtout, euh, de, trouver, euh, de trouver une astuce pour, pour en faire de la magie. Je vous raconte une anecdote je me suis quand même retrouvé avec euh, donc, euh, le caméraman, le cadreur et l'ingénieur son euh, dans un magasin euh, pour femmes. OK. Ils vendaient des, des burkas pour aller chercher des collants pour en faire du fil invisible. Voilà. Et donc ils ne comprenaient pas que, que, pourquoi une équipe de quatre hommes entrait dans un magasin pour acheter des collants. C'était pas cohérent pour eux. Mais voilà, là, ça c'est la petite anecdote. C en fait, ces couleurs m'ont servi après pour faire du film invisible, puisque le but c'est vraiment de rien acheter sur. C'est de rien à ramener avec moi, c'est de tout trouver sur place. Voilà.
0: Ok, donc tu ouais, te rajoutes un défi entre guillemets supplémentaire euh, pour faire avec euh, voilà, les objets qu'il y a. Et c'est vrai que de toute façon, même de manière générale, c'est aussi ça qui va avoir plus d'impact et l'émotion, parce que ça va être l'objet, surtout là. En plus, la lampe, euh, bah, ça a encore plus de, de sens pour la personne qui va vivre l'effet
1: bah C'est ça, à partir du moment où on a l'objet, on le connaît, on connaît ses dimensions, on connaît son poids, on connaît son contenant. Si on en fait de la magie, ça devient très magique pour tout le monde. Si j'utilise un objet d'ici euh, que, que, par exemple, les Maasai ont pu me donner, euh, ça ne ça, ça va, va pas être aussi magique que si je le faisais avec eux. Voilà. Et, et bon, il y a une personne aussi, hein, qui m'aide dans les programmes, j'en parle, c'est David, David Etan, euh, qui lui aussi comme il travaille avec les objets du quotidien euh, pour moi c'était la meilleure personne avec qui je pouvais collaborer sur ça parce qu'en fait euh, très rapidement on s'entend très bien à deux et, et, et les idées fusent dans une même direction qui est celle de l'authenticité voilà David travaille qu'avec des objets que tout le monde peut connaître
0: donc l'approche est, est, est intéressante oui d'ailleurs je, je passe ça je, pour, ceux, pour les magiciens aussi qui veulent découvrir euh qu'il est plus trop en avant euh, David euh, et Il revient, il revient ah, Exclu <rire> Mais il voilà, il y a eu un livre qui a été euh, publié par exemple où il y a plein de tours avec les objets du quotidien euh, comme il peut y avoir pour d'autres magiciens. Juste avant de revenir sur cet aspect-là, euh, émission, juste est-ce qu'on peut revoir sur ton parcours, c'est-à-dire que j'ai vu que tu étais prof avant, qu'aujourd'hui tu fais de la magie à temps plein, est-ce qu'on peut parler de ce de ce cheminement-là qui est passé de prof à un magicien. Bon alors, euh, ça fait longtemps que je
1: n'ai pas parlé de ça. Hein. Et, euh, bon alors, moi j'ai fait, j'étais jusqu'au doctorat. Je, je vous dis juste ça parce que le, le travail de mon doctorat était intéressant et, et de mon mémoire aussi. Euh, C'était justement, j'ai fait le lien entre le professeur et ses élèves et le magicien avec son public, notamment sur le travail d'attention et de concentration. Donc, à quel moment, par exemple, le professeur, quand il voulait euh, dire quelque chose d'important et que l'information soit enregistrée par les élèves, quels étaient les recours qu'avait un professeur pour le faire Par exemple, on augmente la luminosité de la salle, on crée le silence, on crée la surprise. Voilà. Et j'ai mis en parallèle, en fait, euh, les outils que pouvait avoir un magicien, d'accord, avec toutes ses connaissances et, 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 et toutes les, les manipulations qu'on peut, qu peut avoir et les objets qui, qui, qui sont euh, à notre... Euh, Comment dire
0: Qu'on peut utiliser,
1: ouais. Voilà, qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, comment on peut faire, justement, pour créer cette concentration et créer cette attention Voilà. Donc, c'est vrai que j'étais professeur pendant beaucoup d'années euh, dans plusieurs écoles. Une qui m'a plu, dans laquelle j'étais euh, le directeur pédagogique. D'accord Il y avait un responsable financier, directeur financier. Moi, j'étais le directeur pédagogique et dans laquelle euh, on pouvait tester des choses un peu nouvelles à la méthode de Montessori voilà, avec les élèves parce que c'était des élèves qui avaient des difficultés c'était un peu l'école de la sauver une chance et donc moi j'ai mis beaucoup de magie j'ai développé beaucoup de cours d'espagnol puisque ma spécialité c'était l'espagnol en, en y mettant de la magie en y mettant du mentalisme en y mettant de l'hypnose voilà. et mon but c'était à chaque fois de pouvoir les stimuler à être en cours à être concentré sur ce que je disais mais de façon ludique avec la magie donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis, euh, un jour, euh, arrivent ceux qui nous notent en tant que professeur, Et ils m'ont dit, monsieur Baragan, vous êtes un peu euh, trop visionnaire pour nous. Je leur dis, oui, mais les résultats sont là. Ils ont dit, oui, mais ce n'est pas une approche conventionnelle. Euh, voilà. Et donc, à partir du moment où on m'a demandé de faire ce que tout le monde peut faire, et d'être un professeur classique et normal, euh, bon bah à partir de ce moment-là, moi, je sais que j'ai besoin de liberté si on ne joue pas. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti et, et j'ai fait à 100% ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire euh, la magie. Voilà. Et donc, comme je n'avais aucun réseau à l'époque, eh ben, j'ai commencé dans la rue. Et j'en faisais déjà avant, mais à titre personnel, je n'en vivais pas. Et après, j'ai vraiment commencé de façon professionnelle euh, dans la rue. Et puis de là, on m'a contacté pour faire un festival et puis d'un autre festival, un autre festival. Et en fait, j'ai fait beaucoup de festivals de magie de rue, notamment en Espagne, après au Portugal. Et puis de fil en aiguille, voilà. Après, j'ai mélangé ce que je savais faire en tant que professeur et la magie, ce qui a donné donc effet à, à, aux conférences. Donc, c'est pour ça que je suis conférencé aussi à artistique. Et de là, voilà, tout, a, tout est parti, en fait. J'ai monté un numéro de théâtre, j'ai travaillé pour d'autres personnes pour construire des numéros qui étaient présentés au National de la FAP, au National Espagnol, euh, même un, un numéro pour la FIS aussi. Et, mais tout ça, voilà, dans le off le plus complet, parce que c'est là où on est le mieux quand on est magicien, c'est la discrétion et l'humilité. Même si là, je vous en parle comme ça, mais c'est juste pour qu'on euh, comprenne ma démarche en fait, euh, psychologique qu'il y a derrière tout ça.
0: Ok. Ben, si, si on peut prendre chaque point, bon, il y a eu de l'école, du coup, euh, donc il y a le fait de, on va dire, de, tu pouvais pas, enfin, tu étais obligé de rester dans les clous. <rire> C'est ça. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais, donc du coup, ça t'a, tu as eu envie de, de partir. Et par rapport à la magie de, de rue, si jamais on peut l'aborder un petit peu, euh, dire euh, comment tu abordes la chose, qu'est-ce qui est différent euh, de la magie traditionnelle Est-ce que tu peux un peu plus en parler euh... Ouais, alors
1: concernant l'école par exemple, juste un exemple qui fonctionnait très bien, on avait des élèves avec des déficits d'attention, parce qu'à un moment donné c'est devenu à la mode, de dire ah, il a déficit d'attention, il a TDA, etc. Et euh, tout simplement parce que notre cerveau il est stimulé x10 euh, par rapport à, à, à il y a 30 ans, juste qu'avec le portable déjà, donc, en fait, euh, ceux qui ont des déficits d'attention et qui, du, qui avaient du mal à retenir certains mots, euh, bah, je leur montrais comment travailler la mémoire prodigieuse. Voilà. Et donc, ça leur permettait de façon ludique de mémoriser des mots et d'être concentré surtout sur ce que j'étais en train de dire en cours parce qu'en fait, euh, si on ne donne pas de sens à un cours, bah, en fait... Ils ont aucune raison de suivre le cours ni de venir en, à l'école. C'est souvent le cas des échecs scolaires, c'est qu'ils ne donnent aucun sens au fait de venir en cours. Voilà. Euh, la magie de rue, le lien est très simple. Si les personnes, les passants, n'ont aucun intérêt à voir euh, le numéro qui est sous leurs yeux, ils continuent leur route, ils vont pas s'arrêter et encore moins donner de l'argent après. Voilà. Donc la magie de rue à ce, ce lien là, c'est qu'il faut réussir à convaincre les personnes de rester il faut les stimuler et ensuite, après les avoir stimulés, il faut les motiver à ce qu'ils donnent de l'argent. Au chapeau. Donc, il y a plein de techniques psychologiques qui font qu'on va les tenir. Et moi, ma technique, en l'occurrence, c'est que mes, mes performances, aussi bien le verre ou le feu ou, ou, ou d'autres, sont créées comme ça. Même, même mon close-up est créé sur cette base-là qui n'est pas l'attention mais c'est ce que j'appelle moi la dissonance cognitive, voilà en fait euh, l'acte est construit sur le conflit entre des valeurs internes, d'accord et ce qu'on peut voir en face et du coup c'est ce qui va stimuler la personne parce que ça va la mettre dans une tension d'accord, qui va stimuler la personne à rester et à en voir un peu plus parce qu'elle est curieuse parce que ça va contre ce que, toutes ces valeurs qu'elle qu ait pu voir je, je un exemple concret par exemple de dissonance cognitive, si on n'aime pas les guerres, on n'aime pas les meurtres, euh, on n'aime pas la violence, mais qu'on se retrouve militaire. Bon, ben là, il y a dissonance cognitive par exemple. Okay ça va à l'encontre de nos valeurs et pourtant on, on est en train de faire ce métier-là. Voilà, ça c'est pour donner un exemple concret. Donc moi par exemple, le vert, le vert, il a toute une construction. Ce n'est pas juste un effet de fakir. Il a toute une construction de A à Z parce que dans la rue, ce qui compte tout d'abord, c'est de créer la sympathie. Si on ne crée pas la sympathie et qu'on fait directement, par exemple, le numéro de verre, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on va juste voir un mec qui marche sur le verre ou qui s'allonge sur le verre avec un autre qui vient l'aplatir sur la tête et ça n'a aucun sens. Par contre, si on crée d'abord la sympathie et qu'au bout de 20 minutes, on fait, par exemple, le numéro du verre, ben là on va voir ce qui crée de l'empathie. Et donc, c'est cette empathie-là qui va motiver les gens après à donner de l'argent. Et, et ce qui est encore bien dans cet acte, par exemple, euh, du verre, c'est que les gens ne veulent pas le voir forcément. Il y en a, qui disent ah, « Ah, Mais s'ils ne veulent pas le voir, ils ont la possibilité de partir. Et on se rend compte qu'en fait, ils ne partent pas. Parce que justement, ils, ça, on crée un conflit interne qui va créer une tension qui va leur permettre de rester. Et donc, ils le regardent, mais comme ça. Mais ils le regardent quand même. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. À chaque fois que, que je vais performer ou que je vais essayer de, de, de créer quelque chose je ne le crée pas avec, en me disant techniquement ma manipulation elle doit être parfaite ou euh, l'attention à ce moment-là il faut que je la crée là pour pouvoir faire ceci ou faire cela. Non. Moi ce qui va m'intéresser c'est de créer cette dissonance cognitive. Voilà. De me mettre à la place des spectateurs ce qu'ils peuvent penser ou ressentir quand ils vont voir quelque chose et de jouer là-dessus. Voilà. Parce que c'est cette tension moi en fait qui va me permettre de créer la magie finalement.
0: Voilà. Ouais. Juste parce que je t'ai pas coupé par rapport à l'école, pour revenir, parce que j'allais poser une question, euh, bon, tu as dû étudier ça de toute façon, mais que chacun profite, tu peux avoir des visuels, des auditifs, etc. Bon, c'est ça le problème ouais. en fait avec l'école, c'est qu'il y a un chemin, c'est pour tout le monde qui attrape le message ou qui l'attrape pas, c'est pareil. Est-ce que tu avais quelque chose par rapport à ça ou?
1: Oui, alors c'est justement tu parlais des canaux sensoriels. Moi, j'en parlais beaucoup avec les autres professeurs en leur expliquant voilà qu'on a tous un, un canal prédominant, même si au final quand on fait les tests, par exemple VACOB ou autre, on se trouve toujours un plus ou moins équilibré, mais il y a toujours un, un canal qui va être plus prédominant que l'autre. Donc euh, que ce soit visuel, kinesthésique, ou auditif, et, et, et c'est vrai que moi j'expliquais beaucoup aux élèves de, de bien se connaître eux-mêmes euh, pour mieux connaître les autres. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent, mais, mais qui est, est vraie, c'est-à-dire que euh, un enfant qui est kinesthésique, si on, lui veut, on veut lui faire apprendre quelque chose, il faut lui raconter une histoire qu'il la ressente. Voilà. S'il est visuel, on va lui demander d'imaginer cette histoire. Et s'il est auditif, on va lui demander de, 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 de l'écouter. Voilà, nous, en tout cas, on va la raconter mais en y mettant des sons. On va le faire imaginer, par exemple, le bruit des arbres avec le vent, le bruit des, des vagues sur le sable ou sur les galets. Et, et, et donc, on va voir quand on synchronise justement sur son canal sensoriel, on voit le résultat final, il est optimal, c'est-à-dire que l'information a été retenue par, par cet enfant. Si on est à côté de la plaque, par exemple, que la personne est visuelle, mais qu'on ne fait pas de schéma pour l'expliquer, bah elle va comprendre beaucoup moins bien. Oui, vas-y, vas-y. Et, je... ouais, vas vas et, et c'est assez marrant parce qu'en fait, ce concept-là, des canaux sensoriels, on le retrouve beaucoup avec des personnes qui ont, par exemple, Alzheimer, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un petit peu ma spécialité, mais les gens qui ont Alzheimer ou Accord de Lévis, donc Accord de Lévis, c'est un petit peu la même chose que Alzheimer, sauf qu'il y a un syndrome parkinsonien et en plus des hallucinations. Donc vous vous doutez bien que si on ne comprend pas les hallucinations et le cerveau d'une personne qui a la maladie Accord de euh, ben on ne peut pas communiquer avec, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas la sortir non plus de, de son isolement par rapport à la maladie. Voilà, donc c'est vraiment très important pour moi la base, hein, pour la base de, de tout magicien, euh, avant d'aller acheter euh, euh, 1000 balles d'objets magiques pour faire un show sans rien comprendre de qui on a en face, c'est la psychologie. Moi, j'ai bouffé du pillager pour comprendre l'évolution de l'enfant euh, énormément, énormément.
0: C'est ce que je dis souvent aussi, c'est de... Et moi aussi, ça m'a porté, c'est d'aller dans les ressources qui sont pas dédiées à la magie, tout ce qui va être communication, manipulation, la vente aussi, parce qu'on va sur les mêmes ressorts sur ah ce oui. le cerveau. De la voilà, de pnl, créer. la programmation
1: neurolinguistique, la synergologie, euh, tout ce qui est annexe en fait au, au livre pur et dur de, 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 de tours de magie, c'est là où se trouvent les fondements de, de la magie en fait.
0: Quanta oui, bon, oui. Tamaris
1: le disait très bien mais euh, lui son cursus scolaire c'était le cinéma et il s'est intéressé à tout ce qui était en annexe à la magie mais euh, au cinéma et, et, et c'est assez intéressant de voir comment sont conçus les films justement pour nous tenir en haleine et, et, et aller jusqu'au bout et qu'à la fin euh, bam, on, on nous retourne la situation du film et on est obligé de le revoir une deuxième fois pour bien comprendre tout le film. Ça c'est génial de pouvoir faire ça, les, 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 les producteurs, les réalisateurs qui font ça sont des génies, parce qu'ils ont un temps d'avance, et ils font comme nous en magie, ils ont, ils ont un temps d'avance.
0: D'ailleurs du coup je te pose la question, quel est ton film, euh, un film qui t'a marqué mais En fait,
1: euh, je, ça, ça, ça va te faire rire, mais moi c'est pas un film, c'est un dessin animé, qui est Le Roi Lion. Et pourquoi c'est le Roi Léon Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on grandit, ce dessin animé a plusieurs lectures possibles. Et alors, moi, je suis sensible à ça parce que forcément, j'étais à la rencontre des Maasai et, et j'ai vu le langage des Swahili. Enfin, Rafiki, Akuna Matata, tout ça sont, ont des significations réelles pour eux. Euh, Rafiki veut dire ami en Swahili. Akuna Matata veut vraiment dire vivre la vie sans aucun problème philosophique. Voilà, elle se centrer sur le principal. Euh, donc, en fait. Pour moi, c'est ce dessin animé pour moi est magique.
0: Voilà. Ok. Juste, on
1: revient. Par là. rapport à la mort, à la vie, et à la mort. Euh, tout, tout, tout est très bien réalisé.
0: Euh, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat par rapport au dessin animé, à savoir euh, quel, quel, quel impact peut avoir les dessins animés sur les enfants et pourquoi. Pour se construire mais bon on va pas en parler de ça juste je te demandais par rapport à l'école parce qu'en fait c'est vrai que il y a aussi par rapport aux spectateurs c'est à dire que il peut y avoir différents profils et donc ils vont être plus sensibles à quelque chose qui va être visuel ou avoir une histoire qui va avec qu'il faut gérer tout ça donc c'est pour ça aussi que je voulais que parler d'école puisqu'on est on est proche quoi ah oui oui, oui. mais c'est de toute façon c'est le grand mal hein, de l'éducation nationale c'est que maintenant
1: moi, j'avais la majorité des enfants, que, des élèves que j'avais. Donc, euh, j'ai fait université, j'ai fait du collège, j'ai fait du lycée. Euh, le principal problème, et, et c'est encore une fois drôle parce qu'on le retrouve ça aussi dans les EHPAD, c'est quel est le sens Quel est le sens Pourquoi Pourquoi on va à l'école Sachant que maintenant, toutes les connaissances, on peut les avoir avec Internet. Quelle est la plus-value d'aller à l'école et d'être face à un professeur et de devoir rester 8 heures assis sur une chaise à écouter une personne qui déblate un savoir et qui veut le partager. Quel est le sens Quand une personne rentre en EHPAD, quel est son sens de vie Quel est son projet de vie Pourquoi il doit encore se battre pour vivre en EHPAD Pourquoi ben, S'il n'a pas de projet de vie, s'il n'y a pas de sens de la vie, de la vie en fait ben, les personnes à petit feu, ben, on les retrouve sans passion, sans envie de vivre sans envie de voyager, sans envie de connaître, sans rien en fait, sans rien. Et moi, ça par contre, c'est quelque chose qui moi me touche énormément et qui m'attriste. Et qui m'attriste parce que j'ai vu des enfants sans aucune passion, sans aucune émotion, sans aucune envie de vivre. Et quand on les a devant nous à 10 ans, pour ces raison, ça peut être en France comme ça peut être dans des zones un peu hostiles de guerre comme au Yémen, c'est dur, voilà, c'est dur.
0: Oh, ok, bon, du coup, on va revenir un peu sur euh, la magie pour ne pas perdre tout le monde. Il <rire> euh, ouais, ouais. euh, y a eu le passage, tu en as parlé du coup du, du numéro de Fakirisme. Euh, tu es passé à Incroyable Talent en Espagne. Est-ce que tu peux nous, oui. nous raconter euh, pourquoi tu as fait ça ah, bah Alors, très simple, c'est la production qui va appeler.
1: Donc, euh... <rire> alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques années auparavant, j'avais aidé, euh, j'avais aidé entre guillemets. J'avais été avec Aaron, euh, incroyable talent en France, OK, pour euh, l'aider en backstage, voilà. Et euh, donc je connaissais un petit peu les rouages de Incroyable Talent. Et euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais voulu le faire, voilà. Sauf que est arrivée la pandémie où on n'a absolument pas travaillé. J'ai absolument pas travaillé même et, et, et j'ai essayé des choses, mais même des spectacles à distance, quand je voyais ce que certains faisaient et de la qualité avec laquelle ils le faisaient, j'ai même pas tenté parce que j'étais en retard par rapport à tout ça et j'avais pas tout le matériel. Donc, je n'ai rien fait. J'ai préféré me concentrer sur d'autres projets. Euh, On parlera après si tu veux, mais sur d'autres projets. Et donc, à un moment donné, euh, la production m'appelle et me dit Jonathan. Euh, on a vu ton acte sur le verre. Euh, qu'est-ce que tu peux nous proposer et donc moi je leur ai proposé du close-up parce qu'ils avaient déjà vu l'acte sur le verre. J'aurais leur ai proposé du close-up je leur ai proposé de la magie de scène euh, je leur ai proposé un numéro de mentalisme euh, exclusif vraiment créé pour eux et le problème c'est que la production me disait non mais close-up on a déjà magie de scène on va avoir quelqu'un de très comique et, et mentaliste euh, en plus c'était avec un, un de mes potes puisque c'est Ravel Baudilla qui est le tout le monde il, il le faisait en même temps que moi et je ne le savais pas donc il ne restait plus qu'une performance euh, artistique donc le verre donc euh, quart de finale je propose le verre et je propose la vraie histoire du verre parce que l'histoire du, du verre euh, il y en a une et une vraie c'est pas juste de casser du verre c'est bien plus compliqué bien plus complexe que ça parce qu'à savoir que moi j'utilise absolument toute la bouteille quand on fait la marche sur le verre, certains choisissent les morceaux de verre. Moi, il y a tout. Il y a le goulot, il y a le cul, il y a tout. Donc, la, la, la dangerosité existe. Okay ça, Il n'y a que des magiciens qui font ce numéro, qui vont valoriser ce que je suis en train de dire. Pour le reste, c'est pareil. Mais euh, donc, je le, je le présente comme ça. Donc, je, je passe le quart de finale. Tout est très stressant. D'accord euh, J'utilise euh, Risto. Risto, c'est un des jurys les plus sévères, les plus stricts. Et moi, j'avais peur d'une seule chose, c'était que, en fait, ils me disent non, c'est des bouteilles caramélisées, euh, ça coûte pas ou autre. Donc, je le prends et je décide de le prendre avec moi, d'accord, pour qu'ils puissent tout vérifier et casser les bouteilles en direct sur le tapis. Voilà, ce qui me permettait aussi euh, d'éviter qu'ils buzzent. <rire> <rire> cool. Au cas où. Moi, il avait les mains. Et voilà. Donc je le prenais avec moi. Et euh, surprise générale, parce que vous savez que si vous ratez un Incroyable Talent, euh, pour d'autres amis c'est arrivé, euh, ça vous met en galère pendant des mois. Si vous disent "ce numéro là c'est de la merde", "j'ai rien ressenti", et votre histoire je ne la comprends pas, euh, ça peut vous porter préjudice en fait pendant des mois. Donc là j'ai beaucoup de chance. Ça a plu à la production, ça a plu au jury. Et donc, j'ai eu tous les « oui » qui ont suivi. Mais j'avais un problème. C'est que aller présenter quelque chose de plus fort que ce que je venais de présenter euh, pour le quart de finale. Parce qu'en fait, la production vous dira toujours « Présentez ce que vous avez de mieux. »« Oui, mais si je passe après. »« Oui, mais après, on trouvera. » Non, eux, ils ne vont rien trouver du tout. En fait, c'est vous qui devez trouver. Vous devez galérer pour trouver parce qu'en fait, vous avez euh, une deadline à, à, à respecter. et et des fois, on ne sait pas quoi présenter. Donc, quart de finale, j'accepte, je propose. Donc, euh, la demi-finale, la marche sur le feu. Ok. Sauf que j'ai voulu le présenter comme j'ai fait avec le verre. Je suis allé vraiment au Kenya et j'ai été dans une des tribus Maasai dans lequel ils font la marche sur la braise avant d'aller tuer les lions. Parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'en fait, euh, les enfants Maasai à l'âge de 10 ans, pour passer de Maasai enfant à adulte guerrier, ils doivent aller tuer un lion et revenir avec la queue. D'accord Alors, la petite parenthèse historique, c'est que le gouvernement Kenyan a congelé pendant des années des lions pour les décongeler, les donner aux tribus, pour juste ne plus tuer des lions, mais récupérer les lions qui sont morts et couper la queue pour faire croire aux enfants qu'ils avaient tué et revenir faire la cérémonie ancestrale. Sauf que ça n'a pas marché. Donc, les peuples maçaïs continuent de tuer des lions. D'accord Et donc, avant de faire cette euh, cette lutte, de se battre contre le lion, parce qu'il y en a qui se battent vraiment, ils font, ils marchent sur le feu pour euh, surpasser toutes les peurs, la douleur, etc. Donc je présente ça à, à la à la demi finale avec les images réelles et on faisait la transition à partir du moment où moi je mettais le feu, euh, que je récupérais le feu chez les massages, j'arrivais, j'entrais avec la torche en fait sur le plateau, la même torche que j'utilise en voyage pour euh, pour les braises. Et j'utilise un des jurys pour le mettre sous hypnose et le faire marcher sur les braises. Sans trucage. OK C'est très important, sans trucage. Parce que, parce que l'idée du fakirisme, c'est ça. De, si on avale une épée, on n'avale pas l'épée qui, qui, qui se, qui se, <rire> se replie sur elle-même. D'accord Donc, je lui dis à la production qu'il faut plus ou moins 4 tonnes de bois. D'accord Donc, 4000 kg kilos hein, de bois. Après, c'est très spécifique. On ne peut pas utiliser un bois dans lequel, par exemple, il y a beaucoup de, de sève. D'accord? Parce qu'en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps à brûler, puis ça colle à la peau, etc. Donc, je, je, je dis ce dont j'ai besoin. Voilà. On brûle le bois pendant 7 heures pour avoir des bonnes braises. Et moi, ce que je voulais, c'est absolument que tout soit authentique. Donc, on puisse mesurer aussi la température des braises. Donc, moi, j'ai réussi à marcher avec une température maximum de 800 degrés d'accord, de braise, 800 degrés. Donc, le problème sur le plateau, c'est qu'on ne me fait pas signer la responsabilité civile de, du jury que je vais choisir. Donc, s'il si lui arrive quelque chose, c'est de ma faute. Et il y a de la ventilation, ce qui fait que la température des braises augmentait de plus en plus avec la ventilation du plateau. Et on me dit, je l'attends, dans trois minutes, c'est à toi. Parce qu'il faut savoir qu à, à God Talent, à incroyable talent, on ne vous dit jamais à quel moment vous allez rentrer. D'accord On ne vous le dit jamais. On vous tient dans une salle. D'ailleurs, on vous retire le portable, d'accord Pour que vous n'ayez vous pas d'indice et que vous ne puissiez pas parler aux, aux, aux personnes extérieures. Et on vous dit, Jonathan, le prochain, c'est à toi. Donc, vous avez trois minutes pour vous préparer. Voilà. Donc, je fais tout le numéro. Euh, ça fonctionne très bien. Il y a les médecins qui vont voir ensuite le jury, etc. Voilà. Moi, ils vont me voir après.
0: Donc, euh...
1: Euh, et la production je vous le fais en, en résumé hein, mais la production donc très content de cette demi-finale me dit Jonathan qu'est-ce que tu as pour la finale et donc mon choix a été de ne rien présenter en finale parce que j'avais pas le temps de préparer la finale et que euh, à l'instant T où il l'avait demandé je n'avais rien à proposer de plus fort que ce que je venais de, de, de proposer comme performance euh, sur le feu ok parce qu'à savoir que le feu j'ai marché d'abord dessus Ensuite, j'ai marché en le portant dessus, d'accord Et moi, j'ai sauté sur le feu. Ils ont juste coupé la séquence où je le portais parce que sinon, ça, ça faisait énormément de temps. Et à savoir que, incroyable, incroyable Talent en Espagne, ce n'est pas comme en France, euh, on a 15 à 20 minutes de télé. Et ce qui est énorme, hein, 20 minutes de télé. Euh, en France, c'est 7-8 minutes. Donc, ils ont coupé ce passage où je le porte sur le feu. Ils ont gardé là où je saute, sur le feu, ce qui ne se fait pas normalement mais c'est la vraie tradition, Fakir. Et euh, quand il est sous hypnose, où il marche sur le feu. Voilà. Et je n'avais plus rien à présenter, donc j'ai proposé et j'ai demandé à la production, c'était beaucoup mieux de faire une très bonne demi-finale, sans finale, que de faire une mauvaise finale. Donc, pour moi, l'aventure s'est arrêtée là. Mais suite à ça, euh, bah, apparemment, ça a plu à certains producteurs qui sont venus me chercher après et qui a donné suite, en fait, à des projets pilotes, dont les émissions de télé pour France Télé, où on attend toujours la, la diffusion.
0: Voilà. Ok, est-ce que tu peux en parler ou pas enfin, une... Si, si, ouais, si. si. Euh, donc, bah,
1: ça va s'appeler « Comme par magie », c'est une exclusivité. Voilà, ça va s'appeler comme, « Comme par magie ». Euh, donc c'était choisi un titre qui a été choisi déjà il y a plus d'un an en arrière hein, pour pas qu'on dise ensuite oui c'est le même titre que les films de magie qui va sortir en novembre voilà. donc ça a été bien, bien choisi à l'avance avant même que, 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 que le film euh, se tourne et euh, c'est très simple c'est une émission de voyage de rencontre et de magie dans lequel il y a trois choses importantes L'authenticité des voyages, l'authenticité euh, du trajet, d'accord Et l'authenticité des rencontres. Et donc, je vais faire de la magie sous trois prétextes. Une pour créer la rencontre, une autre pour les remercier et une autre pour ouvrir des portes que l'argent ne peut pas ouvrir.
0: Voilà. Ok, donc...
1: Et donc, euh, je vous parle d'Oman parce que c'était un petit peu mon coup de cœur. Au Sultanat d'Oman, hein, euh, on se retrouve à la frontière du Yémen, euh, euh, Dubaï, Qatar, etc. Euh, on a été au cœur même où les Bédouins faisaient naître des dromadaires de course et des concours pour les concours de beauté qui valent chaque dromadaire plus de 2 millions d'euros. Et ils sont isolés de tout peuple pour protéger justement euh, le, le savoir ancestrales euh, de ces dromadaires-là. Et surtout, pour protéger les mâles aussi, parce qu'en fait, euh, et, ouais, ils peuvent être volés, donc ils sont au milieu de nulle part, vous verrez les images, ils sont au milieu de nulle part, et, et on a tourné ça. Et aller faire de la magie à des Bédouins qui ne savent pas la magie, qui dans le Coran, dans les versets, parlent de la magie noire, dans lesquels euh, ils en ont peur, et ben ça donne des choses intéressantes. Voilà
0: on regardera ça parce que ça fait passer même si c'est différent mais tout ce qu'il y a eu les époques un petit peu des, des émissions alors pas trop en France mais euh, Street Magie, euh, Magie de rue euh, pas Magie de rue mais du coup euh, c'est un peu dans le même esprit mais euh, avec tout ce qu'il y a à côté
1: alors nous avait juste une seule difficulté c'est que par exemple euh, là on est confronté en 2023 à des personnes comme Xavier Mortimer qui, qui touche énormément en post-production, en montage, etc. Et donc, euh, nous, en télé, comme on garde l'authenticité, le but, ce n'était pas d'arriver avec des, des, déjà des objets qui sont entre guillemets euh, « truqués », mais c'est d'en faire quelque chose de magique sans modifier l'objet. Donc, ça se passe dans la, dans la manipulation, ça se passe dans les perspectives, etc. Et forcément, on sait qu'à la télé, pour accrocher le public, il faut des effets « waouh ». Mais forcément, quand vous êtes avec cette authenticité-là, face à des personnes qui font une lévitation de 40 mètres en, en corde à sauter, bah, euh, l'effet « waouh !» c'est plutôt la corde à sauter que de faire apparaître une langue d'Aladin. Voilà. Donc on a été confronté à ça parce qu'en fait, on ne voulait pas euh, faire du montage ou des effets euh, cinématographiques. Voilà. On voulait vraiment que ça reste humble parce que la démarche, c'est vraiment de, vous, de, de, en fait, de, de faire voyager le public de, 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 le faire connaître, de, de leur faire connaître un nouveau pays, des nouvelles rencontres, tout en passant, parfois, par de la magie.
0: Ok, et du coup, euh, le, au niveau du format, c'est quoi Plusieurs épisodes Est -ce que... Plusieurs
1: épisodes, voilà, de 52 minutes, euh, dans lesquels euh,
0: on arrive dans une capitale et on finit toujours dans un endroit le plus isolé. Et combien d'épisodes ont été... Euh... Ah non, mais, enfin, je ne peux, peux
1: pas encore le dire. <rire>
0: ok, il n'y a pas de souci.
1: Parce qu'il y a des idées, euh, des producteurs derrière euh, sont des distributeurs aussi audiovisuels, donc ils ont des idées pour, euh, pour l'avenir et je ne peux pas encore en parler. En fait, si vous voulez, euh, si tu veux, Anthony euh, France Télé euh, est primo diffuseur. Donc en fait, pour euh, vraiment que je puisse en parler, il faut que France Télé diffuse le premier épisode pour ensuite pouvoir dévoiler le reste. Ça marche, il
0: hein n'y a pas de.
1: Voilà, c'est dans le contrat. Il <rire> n'y
0: bon, a pas de souci, non, mais c'était pour savoir un petit peu voilà, si c'était fait, s'il allait avoir. Après, ça va dépendre de comment ça va se passer aussi, peut-être pour, euh, pour continuer. Mais, euh... Ok, juste pour revenir sur. Euh, tu parlais. Alors, déjà, on peut passer sur l'émission. Pour... Alors, je ne sais pas combien il y a d'émissions, du coup, mais. <rire> euh, quel temps ça a demandé euh... Peut-être, voilà, comment ça s'est fait Est-ce qu'il y a une écriture qui était faite dès le départ Ou du coup, forcément, comme tu as des contraintes, ben, ça a évolué euh, en étant là-bas Je ne sais pas. Mais... oui bah, Les deux, au euh, niveau artistique, par exemple, euh,
1: donc, par exemple je, je parle d'Oman, euh, mais pour les autres, c'était un petit peu moins de temps. Mais Oman, on est parti en trois semaines en tournage. d'accord et En fait, euh, bah, le travail est simple. C'est que si on parle à Oman, en Bolivie, au Brésil, en Jamaïque, euh, moi, je fais un relevé de tout ce qui est typique là-bas. Euh, par exemple, la Bolivie, ça va être la flûte, ça va être le lama, ça va être euh, le, le chapeau de, de certaines ethnies, et, et, et c'est qu'est-ce que je peux faire une fois là-bas comme magie avec ça, en fait J'ai une flûte péruvienne au Pérou, qu'est-ce que je fais avec cette flûte péruvienne Voilà, et, et après, si on me donne, euh, je sais pas, imaginons qu'il y a quelqu'un qui tricote la laine, d'accord, de lama est-ce que je peux le faire le, le fil euh, euh, coupé et, et raccommodé euh, Est-ce que c'est assez dur Est-ce que c'est fragile euh, euh, Voilà, c'est toutes les questions qu'on que, qu se pose, qu'en tout cas, moi, je me pose au niveau artistique avant le tournage. Une fois qu'on est sur le tournage, bah, on se rend compte en fait des difficultés parce qu'il y a l'altitude, il y a les mains moites, il y a l'humidité, il euh, y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Il y a des gens qui n'aiment pas la magie, il y en a qui en ont peur, il euh, y a du vent. Donc, euh, toutes ces scènes un peu off que normalement on ne garde pas, nous, on a décidé de les garder. Donc, on, on voit hein, une personne qui veut m'en mettre une parce qu'elle euh, que, euh, a peur de la magie. Euh, on voit manipuler et rater la manipulation parce qu'il y a un coup de vent qui se lève. Donc, toutes les cartes, euh, elles vont par terre. Euh, voilà, c'est toujours dans le même esprit de garder un maximum euh, d'authenticité dans ce qu'on va montrer Parce que je ne peux pas tout vous dévoiler, mais dans certaines émissions de magie, c'est pas de, de voyage, pardon, de voyage, mais même de magie, hein. C'est pas authentique.
0: <rire> okay. Voilà. Et par rapport à l'aspect euh, réflexion, tu as parlé de David tout à l'heure. Est-ce que voilà, il y a d'autres personnes ou c'est vraiment vous êtes en binôme mais. Euh...
1: Non, non, pour, pour le côté artistique magique, je travaille vraiment avec David, pour l'instant. Voilà. parce que, parce que premièrement c'est très difficile de trouver quelqu'un qui soit disponible euh, 24 heures sur 24 et David par amitié euh, euh, le fait et je sais que des fois je me suis retrouvé à écrire à minuit ou à 4 heures du matin euh, avec euh, j'ai un problème il faut que je trouve une solution je suis dans le désert euh, j'ai du sable j'ai pas d'eau qu'est-ce que je peux faire et je me retrouve avec des bédouins et j'ai juste ça voilà j'ai pas de gimmick donc, il euh, faut que ça soit euh, assez rapide euh, parce qu'en fait, on fait que du one-shot, c'est-à-dire qu'on va pas filmer deux fois le tour de magie aux mêmes personnes parce qu'en fait, sinon, l'émotion n'est plus réelle. Donc, il y a deux caméramans pour ça. Et au début, on avait vraiment un, un, une problématique de comment on va filmer, d'accord, la manière de filmer pour qu'on ne coupe pas le tour de magie, d'accord, que ça soit un plan séquence et, et que ça et qu'on arrive à transmettre aussi bien le tour de magie et l'émotion de la personne qui est en train de voir le tour de magie. Parce que vous doutez bien que les angles ne sont pas les mêmes.
0: Oui, pas... ça rajoute la complexité. Très,
1: très complexe. En fait, le plus simple, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui est déjà écrit de base. On sait quelles sont les séquences qu'on va tourner, qu'est-ce qu'on va faire, pa, 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 tout, tout est millimétré. Nous, on ne peut pas faire ça. Voilà, il y a une grande part de liberté qui fait que justement, l'aventure est intéressante parce que, justement, rien n'est écrit. Et euh, moi, c'était un de mes fondamentaux, on va dire, de, dans, 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 dans la production de ces émissions-là. C'était, s'il vous plaît, laissez-moi ce côté libre et sauvage que j'aime quand je voyage, parce que pour moi, c'est les moments qui valent le plus.
0: Bon, ben on, re, on regardera ça. <rire> <rires> euh, pour revenir, tu parlais que tu as fait euh, toute la partie à un moment tu as travaillé dans l'ombre. Euh, D'autres, euh, quel était, euh, on va dire, euh, ton... qu'est-ce que tu faisais en fait euh, dans ces moments-là Tu aidais de quelle manière
1: Dans l'écriture, beaucoup, euh, parce que moi je ne suis pas très bon bricoleur, je suis même très mauvais bricoleur. <rire> si je vous montre les prototypes que, que, que je faisais, c'est une honte, d'accord euh, mais j'avais des idées voilà donc euh, après il y a des gens qui construisent très bien par exemple Bruno Vitti qui est de Toulouse que j'aime beaucoup euh, est très très bon euh, dans son domaine donc euh, lui m'a aidé par exemple pour le championnat du monde au Master of Magic où je me suis présentais justement euh, au championnat du monde de rue euh, donc euh, on a construit quelque chose qui était ex ex exclusif euh, avec mon numéro de bouteille etc euh, voilà, donc dans l'ombre, mon travail, c'est de, de partager des idées, de mettre en scène, parfois de trouver une histoire. Euh, là, par exemple, je, je parle de lui parce que c'est parce que un ami et qu'il vient de faire un festival aussi qui s'appelle Magistral, Maurice Doudin. Voilà, j'ai créé un numéro pour lui, pour, pour Incroyable Talent à l'époque, et c'est un numéro qui maintenant est dans son nouveau spectacle. Et quand il avait présenté Incroyable Talent, et qui n'a jamais été diffusé malheureusement parce qu'au moment où la tournée incroyable de talent Gilbert Rozon était justement accusé euh, de, de, de ce qu'il avait fait, bon, ils ont coupé en fait tous les numéros dans lesquels Gilbert Rozon était protagoniste. Ce numéro-là a été coupé. Mais il avait eu quatre oui, donc, euh, donc ça m'avait beaucoup touché, parce que c'était un numéro basé sur l'émotion, okay, qu'il utilise maintenant lui comme fin, comme finale de son, de son spectacle original. Voilà. Euh, pour qui d'autre Pour des magiciens espagnols, on travaille beaucoup. Euh, parce que je suis pas tout seul. Des fois, je travaille tout seul, mais quand ça ne m'inspire pas, euh, soit je refuse le projet, soit je travaille avec d'autres personnes. Voilà. Euh, mais euh, oui, voilà. Il y a beaucoup de brainstorming qui sont faits, des idées, par exemple. Euh, avec Norbert aussi, on a travaillé euh, parfois en duo pour faire le, le, la présentation du national euh, espagnol. Donc, euh, voilà, c'est toujours des travails de brainstorming dans lesquels il y, y, y a des très bonnes idées. Et puis, on apprend beaucoup aussi euh, de, de personnes comme Norbert qui savent énormément, énormément de choses du milieu artistique où ils, ont, ils pensent à A, B, C, à différentes options en présentation. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Donc, euh, ces travails-là d'équipe, de, de, ou de, de travail de, de numéros sont toujours très bonnes à faire parce que ça nous sort de notre zone de confort et on apprend toujours plus. Voilà.
0: Ok, alors tu parles d'Espagne. Je vais poser quand même la question. Euh, au niveau, jeu, je vais parler pas au niveau public, au niveau magicien et monde de la magie. Euh, quelle différence tu vois avec la France Où est-ce qu'il y a une différence <rire> Bon, c'est pas nouveau, hein, euh, ce que je vais dire, mais on va dire que en
1: Espagne, le côté psychologique, danida Ortiz Juan Tamaris, euh, euh, voilà, est, est très focalisé justement sur le côté psychologique.
0: Voilà.
1: Moi, il y avait euh, Fernando Arribas, qui est aussi un des magiciens espagnols, euh, qui présentait, qui a organisé euh, cette année le national à Valladolid, euh, était le directeur de la euh, comment dire, euh, j'ai le mot en espagnol, carrera, euh, de, la, de la branche artistique de l'Université de Madrid. Je ne sais pas si, si tu le sais, mais à Madrid, il y avait une université de la magie avec une licence et un master, dans lequel il y a des, différents intervenants qui venaient avec leur spécialité pour justement former des futurs magiciens. Il n'y avait pas la promesse qu'ils allaient tous travailler, etc. Non, c'était juste de pouvoir euh, amener des connaissances euh, spécifiques aux élèves qui étaient intéressés par devenir magicien. Ce qui était très intéressant parce qu'il y avait des très bons professeurs. Il y en a qui venaient des États-Unis, il y en a qui venaient euh, de France, il y en a qui, qui, qui venaient d'un petit peu partout. Et c'était des masterclass. Voilà. Et donc, euh, le point commun beaucoup de ces masterclass, c'est qu'on accentuait beaucoup sur le côté psychologique, la personnalité de la personne. On disait, par exemple, on leur apprenait comment entrer sur scène, quel était le premier pied qui devait entrer sur scène par rapport au fond noir, par rapport au public. Euh, on, a, on les apprenait à se maquiller, à porter sa voix. Ce qui est très important en rue, c'est de savoir porter sa voix, parce que la vraie rue, la vraie rue normalement, on n'a pas de micro. Voilà, pour éviter, au bout du troisième spectacle en rue, d'être affonné. Euh, et donc, beaucoup, la psychologie. Voilà. Création d'une personnalité. Qui tu es et qu'est-ce que tu veux euh, transmettre sur scène Est-ce que tu veux transmettre toi de façon euh, exagérée Ou est-ce que tu veux créer un personnage qui est l'opposé de toi voilà. Ou alors, est-ce que tu veux créer quelque chose de totalement schizophrénique Ça, c'est un petit peu aussi l'école li du, du, du Lido à Toulouse. C'est de créer un petit peu cette schizophrénie-là, hein, comme on connaît avec Ian Frisch, etc., euh, la, la folie artistique et, et du coup on va créer quelque chose d'aussi intéressant parce que ça ouvre aussi beaucoup de portes
0: ouais, ouais, ouais donc, euh, non, mais je pense que c'est ce qui ressort souvent de toute façon euh, un petit peu ce qu'on dit alors je vais poser une question que j'ai voilà, que l'habitude de poser euh, déjà la première c'est pour toi qu'est-ce qu'un bon tour de magie
1: <rire> euh... alors je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire et pour moi un bon tour de magie c'est un tour quand je le vois j'ai envie de me lever d'applaudir et juste dire bravo parce que j'ai ressenti quelque chose que que j'avais jamais ressenti auparavant alors j'ai envie de même dire parfois un tour de magie court parce que des histoires qui tiennent 10 minutes, euh, moi parfois elles me perdent. Sauf, sauf Darren Brown que que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup son travail parce que tu le sais très bien, hein, Darren Brown est à 300% dans le psychologique. Voilà. Et donc tous ces actes, tous ces numéros sont tous très bons et, et, et s'entremêlent les uns aux autres, pour au final, quand on sort de son spectacle, on se dit juste wow, « waouh, 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 j'étais où là en fait ?» On a déconnecté totalement de, 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 de là où on était. Quand on déconnecte, on oublie tout, les douleurs, la maladie, les problèmes, le lieu dans lequel on est, la discussion qu'on vient d'avoir, tout là pour moi c'est un tour de magie réussi. Voilà. C'est pas forcément une bonne manipulation de cartes. Par exemple, parce que moi, j'ai eu du mal avec les manipulations de cordes ou parfois des manipulations de cartes. Moi, je peux voir une manipulation de cartes, je veux dire, tu es un très bon technicien, mais ce n'est pas pour moi magique. Voilà.
0: On est plus sur la démonstration que de la magie. Moi, j'aime ai, beaucoup la manipulation, donc, mais il voilà, faut, faut en être conscient. Après, tu parles de Derren Brown aussi. Il y a souvent euh, le côté mentalisme et magie, magie on va dire en général. Où on va pas, on va. C'est pour ça que c'est intéressant. Quelqu'un qui fait mettons des tours de cartes de s'intéresser au mentalisme parce que on va aborder des points et on va amener plus de détails même dans l'apprentissage sur certains points qu'on va pas faire dans nos disciplines et c'est ça qui va nous servir. Et du coup, vas-y. Je sais pas si tu voulais. Non 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 non, non ça va, c'est intéressant. Et là, du coup, je te posais qu'est-ce qu'un bon tour de magie. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un bon magicien. Un bon magicien ou un bon artiste
1: <rire> <rire> Comme tu veux. Pour moi, tous les, tous les magiciens euh, ne sont pas artistes. Euh... Mais en fait, c'est simple. Pour moi, un bon magicien, hein, c'est celui qui a, qui a su euh, répondre à, à la demande du public. En fait, c'est plus facile pour moi de dire ce que c'est un mauvais magicien. Un mauvais magicien, c'est quelqu'un qui ennuie les gens quand on le voit. Voilà, ça, c'est un mauvais magicien. Euh, à partir du moment où les gens se sont éclatés, ils ont rigolé, euh, ils se sont évadés, ils ont été surpris, ils ont retrouvé un petit peu l'âme d'enfant qu'ils avaient perdue, euh, ils se posent des questions, euh, Voilà, parce que ça c'est important pour moi aussi, c'est quel message qu'on transmet, avec ce qu'on ce qu fait, pour moi ça doit avoir un sens, c'est pas juste faire un spectacle de magie pour faire un spectacle de magie, pour moi, hein, les, les, les bons spectacles de magie, donc les bons magiciens, c'est ceux qui se sont posés la question, à la f... quand ils construisent leur, leur numéro qu'est-ce que j'ai voulu transmettre aux gens Est-ce que c'est, ben, il faut croire en leurs rêves euh, pour les réaliser Est-ce que c'est se battre Aaron, par exemple, Aaron, il a un super spectacle qui s'appelle Fearless, et en fait, il, il parle de, juste d'un enfant qui, 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 qui se bat contre toutes ses peurs, et, et le message est très bon. Voilà. Euh, voilà ça pour moi c'est un, un bon magicien c'est pas juste l'aspect technique encore une fois parce que pour moi l'aspect technique je, je, je le valorise énormément mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour c'est tout ce qu'il y a autour les lumières euh, le, 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 le personnage les objets euh, la scène euh, moi j'ai une, une tendance à aimer le minimalisme sur scène et avec ça, de créer des grandes histoires. Moi, quand je vois plein d'objets sur une scène, voilà. Je ne dis pas que ça va être mauvais. Je dis juste que moi, j'ai une préférence pour des choses minimalistes, et avec ça, emmener quelqu'un très loin.
0: Hop, hop. On en dit ouais. Je réfléchissais, mais je crois que au final, c'est des objets qu'il y a ensuite... Mais est-ce que je fais penser à ça Est-ce que je, je me rappelle qu'il y avait plein d'objets, mais je ne sais pas s'ils étaient sur scène. Je ne sais pas si tu avais vu à l'époque, euh, tu parlais de Xavier Mortimer, L'Ombre Orchestre. Oui. Où il y a quand même. Euh, mais en fait, je crois qu'au final, il n'y avait pas tant d'objets que ça euh, dessus. Mais...
1: Quand il quand quand quand, quand y a plein d'objets à la fin du numéro, ça, moi, ça ne me pose pas de problème. C'est quand, quand on arrive et qu'on voit plein de boîtes, plein d'objets. Euh, je ne parle pas du fond, hein, qui est l'esthétique. Ah, D'accord créer une ambiance, c'est vraiment euh, je sais pas bon.
0: je vois, j'ai l'image j'ai l'image voilà,
1: ceux qui m'écoutent et qui ont vu des spectacles de magie vont sûrement aussi euh, bah, ça va pas me faire rêver ça va pas me faire rêver
0: ok bon euh, donc on, après je crois que voilà tu voulais partager euh, quelques, quelques trucs ensuite si jamais on peut revenir parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer, en vas-y oui. J'ai une, j Anthony, pour que tu comprennes bien euh, ce que j'aime beaucoup, comme magicien je vais te donner un des noms
1: euh, Bon, Aaron forcément, mais c'est un ami donc je ne vais pas être neutre, mais j'aime beaucoup sa façon de voir le spectacle, voir le numéro pour moi c'est un des meilleurs euh, je, je parle maintenant hein, je ne parle pas de, de ceux qui ne sont plus là mais un autre euh, duo qui est dans, dans, dans toute une autre école c'est les Tanamanga. les Tanamanga pour moi, leur numéro me touche énormément il transmet, il est minimaliste, il est simple, il est élégant. Il, en fait, il a tout ce numéro. Il a tout. Voilà, Ça, c'est pour moi l'exemple concret d'un numéro de, de magie qui, qui est réussi
0: pour moi. Ok. Ouais, Juste pour euh, ce que je disais, revenir avant d'enregistrer, on parlait de, des tours ou de certains tours. Est-ce que tu veux euh, qu'on en parle par rapport à un tour et, et euh, est ce que tu peux penser d'un tour et des fois qu'il qui peut te gêner enfin, Je ne sais pas si on peut aller sur autre chose. mais.
1: Si, si, si. Euh... C'est marrant parce que c'était justement la conversation que j'ai eue il euh, y a quelques jours euh, ici avec, euh, avec d'autres, euh, ici en Espagne, parce que je suis en Espagne actuellement, avec, euh, avec des personnes qui, qui faisaient une sortie de, de résidence qui vont présenter justement le, le numéro au, au national. C'est l'effet Léviosa. La lévitation... Euh... Qui a été faite, qui a cartonné. En soi, l'idée le, le, est très bonne. J'ai eu la chance de voir le, le, en vidéo hein, les premiers, le premier Léviosa qui a existé. On va montrer la, la, la vidéo. C'est vrai qu'entre euh, le prototype et l'objet final, euh, l'alliance avec euh, Jean Miranda est très bonne, parce que ça a permis à ce que le, le, le paquet se lève de façon parfaite. Mais, ce tour me pose problème. Et vous voyez, c'est pour moi un très bel objet, mais euh, psychologiquement, pour moi, n'a pas forcément un impact très élevé. Parce qu'en fait, le deuxième effet, quand le paquet l'évite à la verticale, pour moi, à partir du moment où on peut s'imaginer, où le spectateur peut imaginer qu'il y a un fil, en fait, ça annule l'effet précédent. Et pour faire un petit peu la relation... C'est comme avec le quick change. Le quick change, on le sait, hein, en parlant avec ceux qui font du quick change, ils ont beaucoup de difficultés à rendre le quick change magi magique parce qu'on sait qu'en fait, quand on voit un quick change, deux quick changes, trois quick change, on comprend que les vêtements sont en dessous ou alors qu'il se passe quelque chose. Donc, ce n'est pas magique parce que c'est répétitif. Et en fait, du coup, ça annule la, la, la série de changements de costume, euh, vu que ce n'est pas fait sur une seule fois, et ben, annule l'effet magique. D'accord Mais ça, on garde la performance et ça ne retire en rien la valeur du, du numéro de Quick Change. Hein. Parce que, par exemple, ça c'est Victoria, pour les avoir plusieurs, plusieurs fois, c est, c est, moi, c'est quelque chose la, euh, que j'adore voir. D'accord euh, D'autres sont moins bons. Voilà. Pour en avoir vu plusieurs, d'autres sont moins bons. Mais euh, les vieux, ça, donc, le, ce principe-là de, de jeu fantôme au début, très bon. Et dès qu'on lève le paquet, pour moi, ça, ça, ça annule ça annule l'effet précédent, ce qui fait que ça, ça, ça retire de l'effet magique. Mais c'est ma façon de voir les choses. Je sens que les magiciens vont me taper dessus, ils me dirent... parce qu'il euh, y, y a aussi un côté très psychologique, c'est que quand on paye cher un objet, on a du mal à dire que cet objet n'est pas bon. Voilà, ça c'est un, un principe aussi dans la, en dissonance cognitive. C'est un exemple cohérent, j'achète une voiture à 200 000 euros, je l'ai tellement payée, que je peux vous dire absolument que la voiture est bonne. Je ne peux pas dire qu'elle consomme beaucoup, qu'elle est chère en assurance. Que... Non, faut... c'est la meilleure des voitures. Parce qu'on a payé cher. Bon, bah là, c'est un petit peu pareil avec certains tours de magie. Mais euh, voilà. Lui, parce que tout le monde le connaît, à mon avis, ça a fait un buzz et, et il cartonne. Euh, Julio, il est très bon. Euh, Jean-Miranda, incroyable idée. La, 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 les deux ensemble, c'était une bombe. Mais juste du côté psychologique. Voilà, il y a juste ce petit problème-là, pour moi.
0: Bon, voilà, on en parlait. Moi, c'est vrai que je suis d'accord aussi. C'est les deux, en fait, à la limite, en faire un ou faire l'autre. Mais pas les, les deux, en fait, associés. Ouais, mais... Après, c'est souvent ça aussi au niveau des tours. C'est que tu vas avoir des tours. Et ça, des fois, j'en parle avec certains. C'est que quand tu vois un tour, et même dans les conférences pour magiciens il faut aussi bien comprendre que le public pour qui il est fait, c'est le magicien. Donc là, le tour est fait. Et on va dire il est marketé pour le magicien. Mais ce qui est différent d'un spectateur, un, un profane, mais la, re, enfin, la relation, la perception qu'il va y avoir va être différente. Et c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Ouais, mais ça,
1: en plus, ça se vaut beaucoup pour beaucoup d'objets qui lévitent. En fait. J'ai remarqué que la lévitation avait ce problème-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la table, par exemple, la table de losander et, et on la fait mal et on peut s'imaginer comment elle est tenue bah, est, ça pose problème la lévitation corporelle j'allais dire pareil à partir du moment où on s'imagine qu'on est tiré par des fils parce que le mouvement fait que on est tiré par des fils c'est pas bon une lévitation par exemple qui fonctionne très bien c'est celle de, de Rémi hein, euh, que moi j'adore aussi sa façon de travailler euh, la compagnie sans gravité qui maintenant le fait euh, est, est fait par Nicolas euh, j'adore aussi son travail sa personnalité bon, la boule qu'il évite la façon de faire éviter les boules c'est magique en fait on oublie les fils et à partir du moment où on oublie pour moi c'est réussi oui
0: tout à fait donc euh, ouais euh, oui. ben, juste euh, je vais te laisser euh, est-ce que tu voulais partager des, des choses je même... oui alors,
1: ça, c'était juste pour vous mettre un petit peu de concret sur ce, qu sur ce que euh, je vous disais tout à l'heure avec, euh, avec l'attention. Donc, je vais partager l'écran.
0: Tu me dis que là. Hop. Ouais, C'est bon. Donc, en fait, le, le
1: travail que j'ai fait, notamment euh, en neurosciences, avec ce docteur euh, en sciences cognitives, c'était justement de pouvoir travailler sur quels sont les effets. Euh, qui vont fonctionner le mieux sur le public, d'accord Pourquoi et comment Et donc, là, je ne sais pas si, vous, si, tu vois, si tu vois bien, Anthony, là, on oui. voit justement un cercle, d'accord Donc ça, en fait, c'est vraiment des capteurs qui sont faits avec des lunettes spécifiques qui s'appellent des Ace trackers qui vont suivre d'accord, le regard de la personne au moment T, d'accord En instantané. Donc, on voit bien que là, toute son attention est dirigée sur la carte qu'elle tient. Donc là, je peux faire ce que je veux. Elle ne verra pas ce que je suis en train de faire. Et juste pour euh, euh, parler de la suite, voilà, là, son attention est toujours ici. Voilà. Donc là, ça disparaît. Son attention est, est sur moi, sur mon visage, parce que je parle, mais on ne le voit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, là, on a le t shirt noir. Et en fait, ça, vous allez le voir sur l'autre vidéo. À un moment donné, ce T-shirt, en fait, a, a vu euh, se transforme en blanc et elle ne le verra pas. OK Donc là, c'est juste pour vous montrer le principe du Ace Tracker, comment il fonctionne, c'est-à-dire qu'il suit vraiment euh, tous les mouvements. OK Je vous montre donc l'autre euh, vidéo. Alors, tu pourrais... Ici, par exemple... Il y a une partie qui est très intéressante. Je vous la mets ici. Donc, c'est les boulettes Slagini. C'est un peu obscur parce que euh, ça se faisait dans le cadre euh, euh, de conférences un petit peu spécifiques qui se faisaient dans des endroits un peu particuliers à Toulouse. Mais ce qui compte là, je ne sais pas si, si vous allez le voir, mais en fait, on voit la boulette ici. D'accord On va voir la boulette qui se trouve ici, dans ma main droite. Et la personne, à aucun moment, elle ne va voir la boulette alors qu'elle est sous ses yeux. Et elle est convaincue qu'elle est ici. Et en fait, tout simplement, c'est qu'on refait encore ce principe de dissonance cognitive et de débordement cognitif. C'est-à-dire que vais donner tellement d'infos, je vais parler un peu plus vite que la normale et le temps de process dans son cerveau pour comprendre ce que je vais dire ne va pas lui permettre de focaliser son attention là où elle devrait. Et donc, du coup, moi, je vais utiliser cette faille du cerveau justement pour créer la magie. Donc là, les gens sont très surpris parce qu'effectivement, tout le monde voit la boule. On voit qu'elle voit la boule, mais elle, arrive, elle, elle, elle ne peut pas dire que la boule est dans la main droite. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais la remettre juste un petit peu en arrière pour que vous puissiez un petit peu voir euh, le mouvement. Hop, ici. Donc, on voit bien la boule là, qui dépasse. Et elle me dit toujours la main gauche. Okay elle me dit là, on voit que le tracker ne va pas sur l'autre main. Voilà. Donc, ça, c'était pour démontrer. Hein. J'étais toujours avec euh, le docteur en sciences cognitives, en voilà.
0: duo. Oui, ça, c'est toujours... Euh, c'est vachement intéressant. C'est utilisé dans le commerce pour les rayonnages, par exemple, euh, des magasins, pour savoir où la personne va regarder et optimiser les, les ventes comme ça. Quoi. Et c'est vrai que pour la magie, euh, c'est vachement... Euh...
1: Voilà, et, et ouais, c est, c est, ça fonctionne exactement la même chose. Et là, c'est la dernière petite vidéo que je, je, je veux partager. Euh... Écran entier.
0: Oh, tu me dis quand tu l'as.
1: Voilà, ici, d'accord Donc, c'est l'histoire du t-shirt. Donc, ça, c'était une conférence qui se faisait euh, pendant le Covid. D'accord C'est pour ça que vous voyez personne derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours avec l'Ace Tracker. Voilà, donc je lui parle, j'ai un t-shirt... Euh... Pour bien d'accentuer justement cette information-là. Donc, on commence, je vous montre donc des boules en papier. Attendez. Là, en aucun cas, je regarde le t-shirt. Voilà, donc là, le t-shirt est transformé. Vous voyez Et ça s'est fait juste à côté d'elle, à aucun moment, elle, elle, elle a pu le voir. Voilà, donc ça, c'était dans le cadre aussi de notre conférence, dans lequel on utilisait des, des ice trackers Si vous voulez voir le ice tracker commencer, je peux vous le montrer euh, au tout début. Ah, attendez. Hop, bah voilà. Là, par exemple, là, ça, c'est les lunettes Ice Tracker. Et moi, comme mon dada, c'est les boules en mousse, euh, pour toutes les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont faciles de transporter, on peut en faire ce qu'on veut. Et, et, et c'est juste l'imagination qui nous impose des limites. Mais je la présente de façon très classique, avec juste une petite subtilité psychologique qui va, euh, on va dire, renforcer l'effet magique, d'accord euh, qui est une petite parenthèse d'oubli dans laquelle je dépose juste la boule dans la main et je ne mets pas les deux boules euh, dans la main et lui refermer. Vous voyez ce que je veux dire Je, je vais retirer l'écran juste pour que vous puissiez comprendre. Comme ça, vous allez
0: la voir. Tu es en plein, là, c'est bon. Moi, je, peux, ouais. euh, je fais la bascule.
1: Hop, voilà. Mais en fait, la plupart de, des routines, euh, là, là, on peut dévoiler, des, on peut dévoiler là, c'est pour… Euh, ouais.
0: à, à plus d'une heure, je pense que… <rire> De toute façon, il n'y aura vraiment ouais. que les plus courageux.
1: En fait, là, il n'y aura plus personne qui écoute, donc je peux tout dévoiler. <rire> non, euh, tu choisiras les, les morceaux intéressants. La, la plupart du temps, quand on fait cette routine, on met les deux balles dans la main et on referme la main. Euh, main. là, voilà, juste la petite subtilité que, que j'y amène, parce que ça renforce l'effet vraiment magique, c'est juste que je la dépose. J'en dépose une dans la main. Et là-dessus, je laisse que la personne marque cette information-là comme quoi elle a bien une seule boule dans la main. Et après, je vais venir, je vais dire quelque chose qui va me permettre de faire, en fait, la passe classique, d'accord, et que ça soit réellement magique. Mais pour moi, c'est important, justement, et ça, je l'ai étudié, euh, notamment avec les, les, les e tracker et après avec euh, d'autres choses qu'on a pu faire, notamment des électroencephalogrammes qu'on a pu faire à répétition avec ces choses-là. Donc, c'est de montrer... Que la boule est bien dans la main, parce que c'est cette information-là que la personne va enregistrer. Et vous le savez, et on le sait, quand on fait un tour de magie, par exemple, moi, ça m'est arrivé avec euh, mon numéro de rue. Je fais apparaître quatre bouteilles, d'accord, en, en, en pleine rue, donc entouré à 360 parce que c'est le principe de la magie de rue. Je fais apparaître quatre bouteilles, et des fois, à la fin, on vient me dire oh, :« mais comment vous avez fait Vous avez fait apparaître sept bouteilles comme ça dans la rue ?» En fait, non, il n'y a jamais eu sept bouteilles. Il n'y en a eu que quatre. Mais en fait, c'est le cerveau qui a fait que, et c'est le spectacle qui a fait que, comme je jongle, comme je l'ai fait apparaître, disparaître, ont exagéré la réalité. Et en fait, c'est cette exagération de la réalité qui, pour eux, est magique. C'est l'interprétation de ce qu'ils ont pu voir et entendre qui est magique. C'est même plus le, le, le tour en soi. Et, en, et donc, avec ces boules mousses, j'ai exploré toutes ces pistes-là et, et c'est pour moi... Pas, le tour, le tour le plus magique, les boules mousses. Les boules mousses. Et là, je vais me faire tuer. <rire> non, on peut pas dire ça.
0: Pour moi, c'est des boules mousses. Non, après, c'est un tour vraiment qui, est, qui a beaucoup d'impact. Et moi, je me rappelle encore la première fois où je l'ai vu. Donc J'étais petit, donc c'est que ça a un Et... impact. Et par contre, il y a des
1: magistrats, on en parle, là, je peux le dire avec David, David et il me dit, mais Jo, tu sais que moi, c'est un tour que je n'aime pas, parce qu'en fait, pour moi, euh, on, on peut supposer que les boules, tellement elles sont molles, euh, on, met, on en met plusieurs dans la, dans la main. Et, et je lui dis, tu te trompes, tu te trompes. Et, et c'est vrai que tout ce que j'ai pu explorer jusqu'à présent, tout, absolument tout, dans toutes les conditions, avec une personne hémiplégique, une personne qui est euh, déficience visuelle, un, un, un malvoyant, tout fonctionne à 100%. Quand c'est bien fait, ça fonctionne à 100%. Et même quand ils sont convaincus d'explication, ils ont un doute sur la réalité de ce qu'ils viennent de voir. Donc c'est encore plus fort.
0: Ah non, mais c'est un très, très 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 bon tour. Ouais. Pour terminer, euh, est-ce que... Non, mais parce qu'après on pourrait continuer, mais voilà. Euh, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose que tu veux aborder Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire non, euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire? Euh, que si, si cette
1: vidéo a servi à, à, à certains à, 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 à pousser un peu plus leur recherche sur le côté euh, psychologique de la magie, eh bien, ça me fait plaisir, puisqu'en fait, euh, au final, ce sont, des, ce sont des belles connaissances. Voilà. Et après, c'est ma vision. Euh, comme je le dis souvent, je ne suis personne et je n'ai jamais eu un préfisme. <rire> voilà, comme ça, euh, ça, ça, ça amène la conversation à, à une unité la plus absolue. C'est juste euh, 20 ans, 20 ans dans lesquels je suis passionné par, euh, par la neuromagie, euh, 15 ans auprès des personnes justement atteintes des maladies psychopathologiques, euh, dans lesquelles c'est toute une autre aventure. Et. Et ça fait vraiment, allez, un petit peu plus de dix ans que j'en vis vraiment professionnellement où je ne fais que ça. Voilà. Donc, si ça, ça peut inspirer des personnes et de se dire que du jour au lendemain, on peut tout arrêter pour vivre de la magie et le faire, eh bien, j'en serais très heureux. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est d'être conscient de ses capacités. Parce que moi, j'entends beaucoup de parents dire « Oui, mais moi, je suis pour. S'il va être clown, il sera clown. » Oui, mais s'il est clown et qu'il n'a pas de prédisposition ou qu'il n'est pas prédéterminé lui-même à, à vouloir lâcher des émotions, aller chercher, à, à se connaître, aller créer des émotions chez les autres, ça ne sera jamais un bon clown. Donc il vaut mieux dire, dire les choses aussi euh, clairement. Un magicien, euh, pour moi, à l'avantage de tous les autres arts, on demande à un danseur de danser. On voit si c'est dansé ou pas. Un chanteur de chanter, on sait si c'est chanté ou pas. Mais un magicien, même s'il ne sait rien faire, il part dans un magasin de magie. Il achète un jeu truqué. Il va avoir le même wow que quelqu'un qui manipule peut-être depuis 40 ans et qui fait des sauts de coupe incroyables. Voilà. Et il va obtenir le même wow. Donc, si cet art est aussi accessible à tous, au moins, au moins, il faut se donner la peine d'aller au-delà que du truc de magie. Voilà, c'est pour ça qu'il euh, faut explorer plein de pistes et essayer de transmettre un maximum et, et de donner du sens à, à notre art. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Euh, je trouve les numéros, je, je le dis vraiment, hein, j'ai des amis qui ont des numéros incroyables euh, de fisme des actes qui sont sublimes. Euh, je rêverais de pouvoir créer un jour un acte comme, comme eux euh, l'ont fait. Euh, pour l'instant, je n'ai rien trouvé encore comme idée qui soit différente ou incroyable. Mais J'essaye à tout prix de donner du sens à tout ce que je peux faire avec cet art de la magie. voilà. Et moi, je demande juste ça, c'est que les gens qui fassent de la magie, j'aime beaucoup voir le sens qu'ils qu donnent et pas juste faire du poignon. Voilà. Pour moi, ça va un peu plus loin, parce qu'on sait qu'avec la magie, on peut se faire beaucoup d'argent facilement, mais je trouve ça un peu triste. Voilà. Il y a un côté humain qu'on oublie et, et c'est l'origine de la magie, c'est quand même cet aspect humain.
0: Eh bien, merci Jonathan, c'est aussi, aussi, aussi pour ça que, que je voulais faire un épisode avec toi. Puisque en ayant vu, et d'ailleurs j'en profite aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, les vidéos TED ou le passage à God Talent sont sur YouTube pour ceux qui veulent, qui veulent regarder. Si jamais je mettrai les, les liens dans la description. Et donc, euh, donc voilà, merci merci,
1: merci Anthony en tout cas de, de m'avoir laissé un petit peu la parole justement sur ces sujets-là. Et euh, de t'y intéresser, et j'espère que ça va plaire à ceux qui vont l'écouter, surtout.